0: Bonjour tout le monde! Le 18 septembre 2020, Ruth Bader Ginsburg est décédée. Et j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à cette femme qui s'est battue sa vie durant pour l'égalité entre les êtres humains. Tout d'abord, qui était-elle? Alors, Ruth Bader Ginsburg, née Joan Ruth Bader, est née le 15 mars 1933 à Brooklyn, à New York, dans une famille juive. Elle est devenue non pratiquante après avoir été exclue du minyan, un groupe nécessaire pour certaines obligations religieuses, dans le cadre des cérémonies de deuil pour sa mère. En effet, un minyan doit être constitué de 10 adultes. Les communautés les plus orthodoxes ne comptent pas les femmes comme membres du minyan, qui doit être constitué de dix hommes juifs de plus de 13 ans au minimum, et c'est ce qui est arrivé à Ginsberg, qui fut donc exclu du minyan. D'autres communautés acceptent et comptent les femmes comme membres du Minyan. Cependant, en 2015, elle dit publiquement que son opinion sur sa religion pouvait changer après avoir assisté à une bat mitzvah dans une communauté plus libérale où une femme rabbin avait officié, ainsi qu'une hazan, une sorte de chef de chœur, si j'ai bien compris, chargée de mener les parties chantées des prières. Elle a fait des études, malgré le décès de sa mère, alors qu'elle venait de quitter le lycée, S'est mariée avec Martin D. Ginsburg, de qui elle a eu un enfant, avant de reprendre ses études en droit à Harvard, d'où elle est sortie première à égalité. Déjà c'est badass, une jeune femme, mère de surcroît et juive, qui se débrouille dans les années 50 pour réussir à aller dans une école de droit aussi réputée et d'en sortir avec les honneurs. Respect. Elle a ensuite choisi la voie académique et a enseigné les procédures civiles dans les écoles de droit de Rogers, et de Columbia. Elle était l'une des très rares femmes dans ce domaine. Elle a également eu une carrière d'avocate et a souvent gagné face à la Cour suprême dans des affaires où elle promouvait. Où elle promouvait Ah bah oui, oui Où elle promouvait donc. Où elle promouvait quoi Ah oui Dans des affaires où elle promouvait l'égalité entre les êtres humains et notamment l'égalité entre les genres. Dans les années 70, elle était avocate bénévole pour l'American Civil Liberties Union et membre de son conseil. Dans les années 80, elle fut nommée par le président Carter à la cour d'appel du district de Columbia, jusqu'à ce qu'elle soit nommée ensuite à la cour suprême par Bill Clinton en 1993. Alors, un petit aparté, mais qu'est-ce que donc que la cour suprême C'est le sommet du pouvoir judiciaire aux USA, un peu comme la cour européenne des droits de l'homme en Europe. C'est elle qui débrouille les affaires en lien avec la Constitution, les conflits qui peuvent être engendrés entre le local, c'est-à-dire au niveau fédéral, et le national, etc. C'est le big boss de fin de niveau. Il y a neuf juges dans la Cour suprême, dont un président. Euh, Ruth Bader ginsburg fut la deuxième femme à accéder à ce poste après Sandra Day O'Connor en 1981. Après le départ à la retraite de cette dernière en 2006, Ruth Bader Ginsburg resta la seule femme juge de la Cour suprême et elle utilisa ce poste de manière exemplaire dans le cadre de la lutte contre les inégalités. Ensuite, euh, concrètement, elle a fait quoi Eh bien, elle a rendu des jugements qui allaient dans le bon sens et là où c'est intéressant, c'est que ces jugements pouvaient ensuite faire office de précédents, afin que d'autres personnes, au niveau local, donc sans aller jusqu'à la Cour suprême, puissent faire respecter leurs droits. Évidemment, elle n'était pas seule. Pour que le jugement soit rendu, il fallait qu'il y ait majorité. Mais c'est elle qui a mené ces majorités, qui a su convaincre les autres. Quelques jugements iconiques de Ruth Bader Ginsburg. United States versus Virginia. Ruth Bader Ginsburg a condamné l'institut militaire de Virginie, qui avait une politique d'exclusion des femmes. L'État de Virginie a alors proposé de créer un institut équivalent pour les femmes. Ginsburg a fait remarquer que ce nouvel institut ne serait jamais équivalent en termes de réputation, d'enseignement, de conditions matérielles d'apprentissage et d'opportunités proposées aux cadets à l'Institut militaire de Virginie, forçant ainsi la mixité au sein de l'Institut militaire de Virginie. Par la suite, il a été possible de détruire toute loi qui, selon les mots de Ginsburg, Refusaient aux femmes, simplement parce qu'elles étaient femmes, une ampleur complète dans leur citoyenneté, une opportunité égale pour ce qui est des aspirations, des achèvements, de la participation et de la contribution à la société. Je vais vous relire ces propos en anglais. « Denies to women simply because they are women for citizenship, stature, equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society. » Désolée pour l'accent. Deuxième jugement iconique de Ginsburg, Olmstead, Olmstead ou Olmstead, je ne sais pas, versus Elsie. Elsie, c'est Lois Curtis, et il y avait une deuxième plaignante avec elle, Hélène Wilson, toutes deux atteintes de schizophrénie, de handicap intellectuel, et de troubles de la personnalité. Elles avaient été traitées dans des institutions, donc des endroits fermés, mais aussi dans des centres communautaires dans l'État de Géorgie. Les employés d'État s'étant occupés d'elle avaient dit que les centres communautaires, donc plus ouverts que les institutions, étaient plus indiqués pour elles, mais elles avaient été maintenues dans des institutions, et elles ont toutes les deux poursuivi l'État de Géorgie pour cela. Le jugement rendu a permis de poser que les maladies mentales font partie des handicaps, ce qui n'était pas le cas avant. À partir de là... Les personnes souffrant de maladies mentales étaient protégées par l'ADA, American with Disability Act, une loi protégeant les personnes en situation de handicap. Dès lors, sous la protection de l'ADA, toute isolation injustifiée d'une personne souffrant de maladie mentale est une forme de discrimination. Ce qui n'était donc pas le cas avant. Il a donc été décidé que toute personne souffrant de maladie mentale doit être placée plutôt en centre communautaire Dès lors que les professionnels de santé ont décrété que c'est plus profitable à la personne, que la personne ne s'oppose pas à ce transfert depuis une institution jusqu'à l'environnement moins restrictif que représente le centre communautaire, et enfin que ce placement est possible, prenant en compte les ressources de l'État et les besoins des autres personnes atteintes de handicaps mentaux. Ce jugement a permis aux personnes neuroatypiques d'être mieux protégées, de ne plus systématiquement être exclues de la société. Troisième jugement iconique, Friend of the Earth Inc. versus Laidlaw Environmental Services Inc. Ce jugement a permis aux résidents de la zone au nord de la Tiger River de poursuivre en justice une entreprise ayant pollué l'eau de leur rivière. Plusieurs infractions avaient été apparemment commises par Laidlaw. La défense prétendait que l'on ne pouvait pas les poursuivre car ils avaient cessé de polluer au moment du procès. Ruth Bader Ginsburg a noté que les conséquences de la pollution antérieure étaient bien encore présentes, que donc l'affaire ne pouvait pas être considérée comme nulle et non avenue, et que les plaignants et plaignantes avaient le droit de poursuivre law. Le jugement a également décidé qu'il n'y avait pas besoin de prouver que les résidents et résidentes avaient été mis en danger d'une quelconque manière spécifique pour qu'elles aient le droit de poursuivre law pour leur infraction. Ruth Bader Ginsburg a également activement lutté pour le droit à l'avortement aux USA, notamment en joignant la majorité menée par Breyer dans l'affaire Stenberg vs. Carhartt. Je vous raconte rapidement, dans l'état du Nebraska, il était interdit à tout médecin de pratiquer un avortement avec naissance partielle, c'est-à-dire de faire sortir par le vagin un fœtus vivant, puis de tuer le fœtus et de terminer la procédure. Or, Carhart était un médecin spécialisé dans les avortements tardifs. Cela inclut les avortements spontanés, hein, et qui considérait comme plus sûre une méthode d'avortement impliquant une naissance partielle. Méthode donc interdite par la loi du Nebraska. Il faut noter qu'il n'y avait aucune exception concernant notamment la santé de la personne enceinte dans cette loi. En effet, la position de cet état était que l'avortement selon la procédure de Carhartt, appelée procédure D et X, n'était jamais médicalement nécessaire, et qu'il n'y avait donc pas besoin d'exception. Breyer, soutenu par Ginsburg, O'Connor, Stevens et Souter, a jugé qu'il était anticonstitutionnel de faire en sorte que les personnes cherchant à avorter puissent faire face à la menace de l'emprisonnement. Il fut jugé que l'État ne pouvait pas forcer un médecin à ne pas adopter la procédure qu'il considère comme la plus sûre. Plus tard, un autre jugement, Gonzalez v. Carhart, est allé dans le sens inverse vis-à-vis -vis de cette interdiction des avortements avec naissance partielle. Et Ginsburg s'est violemment opposé à la majorité, rappelant que ce nouveau jugement allait à l'encontre d'un jugement antérieur, et qu'il allait à l'encontre de l'autonomie des femmes, et de leur droit à choisir, pourtant protégé par la Constitution. Alors toute cette histoire, elle est un petit peu compliquée, parce que je préfère ne pas expliquer complètement ces procédures, je vous, en... je vous invite à aller chercher par vous-même, mais pour simplifier, il y avait le docteur Carhart qui avait une procédure qu'il jugeait plus sûre pour les personnes enceintes, qui souhaitaient ou qui avaient besoin d'avorter, notamment tardivement, et cette méthode était interdite par l'État, par l'État du Nebraska. Elle était interdite pour plusieurs raisons et il n'y avait absolument aucune exception possible à cette interdiction. Ça ne prenait donc pas en compte la, les problèmes de santé possiblement fragiles des personnes enceintes, euh, ni le fait que cette procédure leur évitait certains problèmes de santé. Et donc euh, ce premier procès, Stenberg vs Carhart, avait donné raison à Carhartt. Ensuite, dans un autre jugement, Gonzalez vs. Carhartt, cette fois, Cara, le, le jugement est allé dans le sens inverse, donnant cette fois tort à Carhartt, et suscitant donc l'ire de Ginsburg. Elle influença grandement ses collègues dans l'affaire Safford Unified School District versus Reading. Dans cette affaire, le principal de collège a autorisé qu'une jeune fille de 13 ans soit déshabillée et fouillée au corps pour trouver des médicaments interdits par l'école qu'elle aurait soi-disant distribué à d'autres élèves. La fouille n'a en plus rien donné. La ligne de défense était que le principal bénéficiait d'une immunité spécifique en tant que représentant du gouvernement, immunité appelée « qualified immunity ». Ginsburg a mis en lumière le fait que cette immunité n'était pas applicable ici, et que si, certes, un principal avait effectivement le droit d'ordonner do une fouille, cette fouille dépassait les limites des lois constitutionnelles si elle était excessive et trop intrusive. Ce qui était le cas dans cette affaire, ne serait-ce qu'à cause des soupçons bien trop légers du genre et de l'âge de la jeune fille. J'ai noté que dans tous ces jugements, ou presque, il y avait deux juges qui revenaient régulièrement dans l'opposition, Scalia, décédé en 2016, et Thomas. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi tant d'émotions face à la mort de Ruth Bader Ginsburg? Évidemment, le décès de Ruth Bader Ginsburg est chargé comme est toujours chargé le moment de la mort d'une personne aussi importante dans la vie d'un pays. Au cours de sa vie, ses décisions ont eu une influence directe sur la vie de millions de personnes. C'est une combattante que l'on enterre, une femme exceptionnelle et qui représentait à elle seule ce que la justice a de meilleur à apporter. Mais son départ ne se fait pas que dans la tristesse et les honneurs, il se fait aussi dans la peur. En effet, c'est le président qui nomme les membres de la Cour suprême. Et le décès de Ruth Bader Ginsburg laisse son siège vide, disponible pour toute personne que Trump voudra mettre à ce poste. Il n'y aura plus de femmes juives et plus de femmes du tout, allons qui irait imaginer Trump proposer une femme à ce poste, à la Cour suprême des USA. Et un tiers de ses membres seront visiblement acquis à l'idéologie conservatrice. Il y a de quoi avoir peur le souhait de Ginsburg était de ne pas être remplacé avant qu'un ou une nouvelle ou nouveau président ou présidente ne soit élu, et l'on peut seulement espérer que les batailles politiques traînent suffisamment en longueur pour que son souhait soit exaucé. Espoir qui risque d'être déçu, il faut savoir que le président nommera le successeur, mais que c'est le Sénat qui vote ensuite pour accepter ou non la candidature proposée par le président. Or, à l'heure actuelle, le Sénat est majoritairement encore du côté de Trump, et a promis de soutenir ses décisions sur ce point. Petit erratum, depuis que j'ai euh, écrit cet article-là, la juge qui a succédé à Ruth Bader Ginsburg a été nommée par Trump. C'est donc Amy Coney Barrett, née Amy Vivian Coney. J'ai donc eu tort, il a bel et bien nommé une femme. Mais... Amy Coney Barrett est connue pour ses positions conservatrices et elle a bossé avec, je vous le donne en mille, Scalia, le mec qui était tout le temps contre les avis de Ruth Bader Ginsburg. Et c'est sur le nom de cette femme exceptionnelle que se termine cet article et que je vous abandonne pour la soirée, je vous fais des besous si vous en voulez.